0: 每天跳绳一千次，会伤膝盖吗？如果我们观察一下实际情况，会发现参加跳绳、跑步等有氧运动锻炼的人，其中关节受伤的往往是新手，而健身老司机中受伤的情况反而较少，甚至他们根本就没有担心过这个问题。为什么会这样呢？我们可以从和关节受伤相关的三个重要因素来分析讨论一下。第一个因素，体重的大小。体重的大小关系到脚步着地时产生的冲击力，因为过大的冲击力是造成膝关节受伤的潜在因素之一。研究表明，跑步时双脚交替落地产生的冲击力相当于人体重量的两到四倍。不过，跳绳时下肢所受到的冲击力并没有想象中的那样大，大概是跑步时冲击力的百分之二十到百分之五十。注意，这只是潜在因素，并不是说体重大膝关节就一定受伤。如果你拥有发达有力的下肢肌肉，就能更好地稳定和保护关节，也能够降低关节受伤风险。这也就是为什么同样体重的人去跑步或跳绳，有些人容易受伤，而有些人却完好无损。对于参加跳绳锻炼，体重大小多少合适，我没有查到较权威的具体建议。不过可以参考有氧运动之父、美国运动医学专家库柏博士的建议。他曾列出不宜从事长跑的十类人群，其中有一条是说，超过标准体重十六公斤的过分肥胖者，在从事跑步之前必须先进行步行运动减轻体重。这条建议可以用来参考，建议超重或肥胖人士都应在参加跳绳运动前先减肥降低体重。如果你想知道自己的体重是否超标，可以私信发送“体重”两个字给我，根据自动回复的公式计算一下就行了。第二个因素，跳绳姿势是否正确？正确的姿势不仅可以取得良好的运动效果，也是确保运动安全、降低受伤风险的重要保证。什么样的姿势才是正确的呢？国家体育总局社会体育指导中心下面有一个全国跳绳运动推广中心，他们发布了一个并脚跳绳的标准，其中一级标准要求如下：动作要领，两手向前摇绳，双脚并拢跳跃过绳，绳子绕过身体一周，一摇一跳，连续完成并脚跳。具体有四个要点：一。先进行徒手摇绳练习，再接着单手跳绳，单手带绳摇动和跳动。二，并脚跳绳时注意手腕自然放松，柔和的进行摇绳。三，膝盖与手部放松，节奏一致，踝关节和膝关节富有弹性，做到前脚掌着地。四，身体保持直立状态，眼视前方面带微笑。看似简单的要求，不经过一段时间的训练，其实并不容易做到。比如手腕自然放松，实际上许多人的手腕、手臂，甚至整个身体都十分僵硬和紧张。还有些人双脚着地时非常重，根本感觉不到节奏和弹性，这些都会影响到落地时对下肢的冲击程度。有什么好办法来改善这些状况吗？除了注意调整和掌握跳绳的要点外，就是需要多做练习。所谓熟能生巧，其实体能的改善啊，也有助于更好的掌握跳绳的要点。第三个因素，运动过度，这是新手最容易犯的毛病。刚开始减肥心切，急于求成，不少人会有很高的锻炼热情。典型表现就是每天都去跳绳，而且运动量还很大。有些人即便在发生了下肢疼痛时，还会坚持跳下去，结果造成运动受伤。由于运动量过大，又没有得到足够的休息与恢复，在下一次跳绳时，运动能力无法恢复到原先的水平，这就是运动过度。运动过度同样会造成运动受伤的风险大幅提升。尽管每天跳绳一千次，在运动经常运动的人看来，运动量并不大，但对于从不运动的新手，如果体重还挺大。过度运动和受伤的风险就会比较高。通过前面的分析可以看出，过大的体重、不良的跳绳姿势、运动过度是造成膝关节受伤的三个高风险因素。只要能采取措施做好预先的防范，膝关节受伤的风险就可以大幅降低。可以肯定的说，跳绳本身并不会导致膝关节受伤。一项长达十八年的关于运动和关节的研究表明，从不运动的人罹患关节疾病的比例高达百分之三十二，而长期坚持跑步的人群中，只有百分之二十的人患有关节疾病。而且，跑步人群罹患关节疾病的风险也低于步行锻炼的人群。运动不仅没有造成关节问题，反而有助于关节的健康。